0: Nous allons nous interroger aujourd'hui sur les rapports entre Napoléon et l'innovation technique dans le cadre militaire. à propos d'un thème tout à fait original euh, qui est venu euh, à la connaissance de spécialistes à la suite d'études nouvelles et qui s'appelle, je laisserai le conférencier euh, vous en parler mieux que moi, « Les canons obusiers de Ville-en-Troix qui ont été employés ou qui ont été développés plutôt dans un cadre très particulier. C'est un sujet tout à fait important sur l'histoire technique et militaire, parce que vous trouverez souvent dans les manuels, dans les ouvrages même de spécialistes, que Napoléon fait la guerre avec le matériel, avec l'armement qui a été mis au point à la fin de la Révolution, et notamment on pense au nom on cite ici le nom du général de Gribauval, pour l'artillerie et également pour le fusil de 1777. Et donc Napoléon passe souvent pour n'avoir pas été un grand adepte de l'innovation technique en matière militaire. Les nouvelles recherches montrent, et Christophe Pommier qui est notre conférencier va vous le montrer, qu'il faut à tout le moins nuancer cette idée reçue. Christophe Pommier qui va nous proposer cette conférence, une arme nouvelle pour Napoléon, les Obusiers de Villan-Trois. Christophe Pommier est à la fois assistant de conservation au musée de l'armée dans le cadre du département artillerie et il est spécialisé notamment dans l'artillerie moderne et contemporaine de Gribauval à nos jours et il est également chargé à l'école du Louvre, du cours 1 des chargés à l'école du Louvre, du cours spécifique d'archéologie militaire et notamment dans sa spécialité artillerie. Il est donc parfaitement qualifié pour nous éclairer sur ces rapports complexes entre Napoléon et l'innovation dans le cadre de l'armée impériale. Cher Christophe Pommier, vous avez la parole.
1: Bonjour à tous et à tous. Donc euh, Aujourd'hui, on, on va voir euh, une arme euh, un peu particulière. Les habitués de, de l'Hôtel National des Invalides les ont sûrement euh, déjà aperçus. Peut-être certains d'entre vous les ont observés de plus près. Elles sont dans la, dans la cour d'honneur. Euh, deux grosses pièces d'artillerie en bronze, dont la morphologie euh, rappelle plus le milieu du XIXe siècle que la période du Premier Empire. Et justement, c'est ce côté un peu novateur qui, qui est intéressant dans ces armes et que l'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Donc ces obusiers à la ville en trois ou de Ville en trois les deux orthographes existent dans, le, dans divers ouvrages, ont été conçus il y a un peu plus de 200 ans par le colonel de Ville en trois Et ce sont sûrement les armes les plus imposantes, peut-être les plus impressionnantes, qui ont été construites sous le Premier Empire. Euh, elles sont assez spectaculaires et cette conférence sera l'occasion d'en savoir un peu plus sur euh, leur conception euh, la manière dont on, elles ont été euh, testées aussi et puis euh, leur utilisation dans un cadre un peu particulier qui euh, concerne la campagne d'Espagne euh, et euh, on verra aussi l'histoire des deux obusiers euh, qui sont dans la cour des Invalides qui est euh, on va dire une histoire un petit peu particulière donc euh, je, je vous conterai ça en, en, fin de, en fin de conférence donc euh, pendant le consulat après les victoires de la deuxième campagne d'Italie, donc 1799-1800, Bonaparte décide de réunir un conseil extraordinaire pour moderniser l'artillerie. Donc ce, ce conseil, qui est composé notamment des généraux d'Aboville, Marmont, Eblé, Gassendi, entre autres, euh, se voit confier un projet de modernisation de, de l'artillerie. Donc à l'époque, c'est l'artillerie du système Griboval qui est euh, employé euh, par l'armée française. Et euh, Bonaparte souhaite euh, moderniser ce, ce système, l'améliorer, notamment en réduisant le nombre de calibres afin euh, d'optimiser la logistique euh, de l'artillerie. Et puis euh, il souhaite un travail sur les affûts, les avant-trains, pour améliorer la mobilité euh, et le déplacement de, de l'artillerie en campagne. Voilà, les guerres ont mené euh, l'artillerie française euh, dans des terrains parfois, euh, on va dire, peu, peu aménagés, euh, en Italie, en, dans les Pays-Bas. Euh, et donc, euh, voilà, pour améliorer cette mobilité, euh, Bonaparte fait un, un travail sur, sur l'artillerie euh, euh, par, ce, par ce fameux Conseil. Donc ce Conseil travaille, et les matériels créés euh, ou modifiés par euh, ce Conseil sont adoptés le 2 mai 1803, sous le nom de « système de l'an 11. Alors Napoléon désirait également euh, posséder du matériel d'artillerie à très grande portée afin de protéger euh, le littoral français qui était euh, constamment euh, sous la, la menace d'incursion, de raids euh, de la part de la, de, des marines adverses et notamment de la, de la marine britannique. Donc il demande à ses généraux de commencer à, à réfléchir à ce sujet et c'est là qu'il euh, apprend euh, l'étude de bouche à feu à grande portée par un certain colonel de villan 3 Ces travaux sont étudiés par le conseil de généraux qui ont créé le système de l'an 11. Ils sont jugés pardon, satisfaisants. Et on invite le colonel de villan 3 à poursuivre ses travaux. Alors, ce colonel de villan 3 qui est-il Alors, C'est quelqu'un dont on ne sait pas énormément de choses et dont euh, le défaut majeur pour moi aujourd'hui c'est que je n'ai pas d'iconographie euh, pour vous montrer euh, le portrait de, de ce fameux artilleur donc euh, on devra se, juste se contenter de, des obusiers euh, qui, qui sont euh, on va dire le seul résultat, euh, enfin la, la seule résurgence euh, physique de, de ce qu'il a fait donc Pierre Laurent de Villantrois né à Paris le 6 janvier 1752 il entre en 1771 comme élève à l'école d'artillerie de Bapaume et en 1794, en pleine euh, pendant vraiment les, les guerres révolutionnaires, il est nommé chef de bataillon et est fait prisonnier par les Anglais en Corse alors qu'il menait des opérations préliminaires au siège de Calvi. Il est retenu euh, prisonnier, il est libéré en 1796 et euh, immédiatement euh, il rejoint l'armée. Il, il participe à plusieurs campagnes. Euh, en 1800, il est, promu, il est promu chef de brigade, euh, c'était l'équivalent du grade de colonel dans les armées révolutionnaires, et il prend la direction des forges de l'artillerie jusqu'en novembre 1803. À cette date, il est nommé commissaire de l'artillerie et euh, va s'occuper euh, dans l'administration de l'artillerie de, des poudres et des salpêtres, donc euh, tout ce qui concerne euh, euh, on va dire la, les poudres explosives et propulsives euh, au sein de, de l'artillerie. Alors sa santé s'est dégradée, notamment euh, en, à cause des séquelles euh, de sa captivité, et il est mis à la retraite en 1805 après 33 ans et 9 mois de service et 7 campagnes euh, dans l'artillerie. Alors il sera rappelé trois fois au service en 1805 et en 1809 pour deux commandements euh, d'artillerie ponctuels euh, dans l'armée impériale, euh, donc euh, des commandements annexes, euh, la gestion des parcs d'artillerie, euh, des, des choses comme ça. Et puis en 1811 et 1812, il est rappelé pour superviser euh, les essais de ses obusiers euh, à, euh, à La dans l'Aisne, qui est une, une ville importante de l'artillerie car il y a l'école, une des écoles d'artillerie euh, se situe à La Donc il est rappelé à ce moment-là pour, pour faire les essais. On en reparlera euh, tout à l'heure au cours de la conférence. Le colonel de Villantrois est également l'auteur d'ouvrages et de rapports techniques. Qui ont compté dans l'évolution de l'artillerie, notamment en ce qui concerne la balistique intérieure. Donc je vous les ai affichés à l'écran. Donc, des, des traductions, des études, des, des rapports pour essayer d'améliorer, de modifier le, le, les pièces d'artillerie françaises. Donc revenons maintenant aux recherches et essais du, du collègue de Villan III sur ces fameux euh, bouches à feu à grande portée qui seront euh, ces, les, les obusiers qui, qui sont l'objet de cette conférence. Donc, pour bien comprendre les recherches et innovations euh, apportées par Villan III, voici alors vraiment très brièvement les différentes pièces d'artillerie en usage euh, au tout début du XIXe siècle. <coughs> donc, vous avez euh, d'abord euh, le canon donc, euh, en haut de, de l'écran. Le canon est une pièce assez longue. Qui tire de manière tendue des boulets en fonte de fer plein. Donc euh, l'effet le, produit par le canon n'est juste que le choc à l'impact. Euh, un canon, euh, on s'en sert euh, pour euh, deux emplois euh, principaux. Euh, dans le cadre d'une guerre de siège, pour euh, tirer contre une fortification, ouvrir une brèche et permettre à l'infanterie de, de, de prendre l'assaut euh, euh, la place forte. Et puis dans la guerre de campagne, pour des calibres un peu plus petits, euh, le canon euh, va tirer des boulets contre euh, des masses euh, des masses humaines, cavalerie, infanterie, artillerie aussi, euh, et c'est euh, le choc va euh, tout simplement euh, dévaster euh, les, les soldats adverses. On trouve également le mortier, que vous voyez euh, au bas de l'écran. Donc le mortier, c'est une pièce euh, très courte, euh, qui tire de manière courbe, et elle tire non pas des, des boulets mais des bombes, ce sont des projectiles explosifs remplis de poudre noire alors le mortier il est surtout employé dans la guerre de siège. le but tout simplement c'est de tirer euh, au-dessus des remparts et de pouvoir toucher l'intérieur de la ville on va chercher à, notamment à détruire euh, des, euh, des entrepôts de munitions, de vivres, d'eau pour raccourcir le siège et forcer euh, les assiégés à se rendre plus rapidement euh, il est pour le coup, euh, très rarement, euh, voire euh, quasiment pas, dans sur les champs de bataille dans la guerre, euh, dans la guerre de campagne. Alors l'obusier, c'est un peu une synthèse entre ces deux armes. Ça apparaît à la toute, toute fin du euh, XVIIe siècle. C'est adopté en France au milieu du XVIIIe siècle. Et donc c'est une arme qui tire des projectiles explosifs, qu'on appelle des obus, mais de manière tendue, euh, comme le canon. Donc il tire des projectiles, on va dire, qui sont assez proches de ceux du mortier, mais de manière tendue, comme le canon. L'obusier est utilisé un petit peu dans la guerre de siège, surtout dans la guerre de... en race campagne, afin de, de pouvoir projeter des, des éclats d'obus, de... déjà à cette époque, contre l'infanterie principalement. Ça permet de... notamment de tirer contre des masses d'hommes qui ne sont pas rangées en, en carré. Euh, et d'avoir un, un champ d'action euh, beaucoup plus, euh, on va dire beaucoup plus circulaire par rapport au, au canon qui, euh, si vous me permettez le, la métaphore, va un peu tirer euh, comme une, une boule de bowling dans un champ de guille. Voilà. Donc euh, les obusiers à l'époque sont quand même une arme assez courte qui a une portée euh, d'environ, enfin c'est variable, mais entre 5 et 800 mètres de, de portée efficace. Voilà. Donc, ce pas du tout une arme à, à grande portée. Donc, le colonel de villan III, pour revenir à lui, fait s'effondre à Douai, euh, un obusier en bronze du calibre de 9 pouces, qui possède 8 calibres de longueur d'âme. Alors, je vais vous expliquer tout ça. À cette époque, le calibre des obusiers s'exprime en pouces. Euh, c'est euh, le diamètre donc en pouces du, du projectile. Donc un obusier de 9 pouces possède un calibre de 24,3 cm, pour être euh, très précis, ça peut varier. Et un obusier de 11 pouces, un calibre de 29,7 cm. Donc euh, pour faire euh, très très simple, 29,7 c'est euh, la largeur d'une un, feuille à 4, donc euh, voilà le, le diamètre du, du projectile de, de 11 pouces. Euh, que tire l'obusier de 11 pouces, notamment, vous en avez un, dans, on y reviendra tout à l'heure, dans la cour des, des invalides. Et euh, le calcul de la longueur d'âme d'une bouche à feu s'effectue euh, depuis les origines de l'artillerie et euh, encore aujourd'hui par la multiplication euh, du diamètre du projectile. Donc ici, l'âme est longue de 72 pouces, euh, 9 pouces x 8, la longueur de calibre d'âme, soit 194,5 cm. Voilà, Donc ça fait une, une bouche à feu qui a son âme qui fait près de 2 mètres, donc en tout, si on ajoute la culasse qui est ici, on arrive à, à une arme qui fait à peu près 2 mètres 30 de longueur. Donc en septembre 1804, Villan 3 procède au premier tir et il veut comparer son obusier... Euh, au mortier à plaque de 12 pouces, que vous avez donc à l'écran, qui est à ce moment-là le matériel le plus puissant en service dans l'artillerie française. Le mortier à plaque de 12 pouces projette sa bombe d'un diamètre de 32 cm à environ 3,5 km de distance. C'est une arme qui est déjà, comme le souhaitait Napoléon à ce moment-là, surtout employée pour défendre les ports et le littoral français. Donc l'obusier du Villan 3 possède des dimensions et des performances inédites pour l'époque. Ainsi, l'obusier de 11 pouces conservé par le musée de l'armée pèse environ 9,5 tonnes. Vous avez déjà le tube à lui seul. Le tube pèse 6174 kg. On ne l'a pas pesé, c'est juste que les artilleurs et les fondeurs de l'époque pesaient leurs pièces et le poids est inscrit dessus. Donc vous avez 6174 kg pour le tube et l'affût pèse près de 3400 kg. Il est composé de deux flasques en bronze. Les flasques, c'est ces parties latérales très massives qui sont reliées entre elles par sept entretoises en fer. On aperçoit à ces endroits-là, ici, 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 ici et là, les entretoises en fer qui relient les deux flasques. Et le tout est renforcé de madriers en bois. Euh, qui euh, aide à, à soutenir les, les entretoises. Le projectile euh, de ce type-ci est un obus sphérique de 11 pouces de diamètre et qui pèse plein 86 kg. Donc euh, vous avez un obus à l'écran, c'est pas euh, l'obus des, des obusiers euh, à la ville en Troie, c'est un obus d'obusier euh, conventionnel, mais ça vous donne une idée de la forme. Donc vous avez l'obus avec. Euh, son on va dire l'emplacement de, de la fusée et la fusée est juste en bas euh, de l'obus et l'élément en bois qui va permettre euh, la détonation euh, de de l'obus on appelle ça des fusées à temps on peut régler euh, de manière assez, on va dire encore assez empirique euh, à l'époque la la durée euh, de combustion de la mèche de la fusée et donc on peut régler euh, euh, par euh, enfin, indirectement le euh, le moment euh, à lequel on souhaite que l'obus explose. Donc si on veut qu'il explose euh, en l'air euh, de manière euh, assez haute ou euh, presque près, presque proche du sol ou alors une fois qu'il est déjà tombé, euh, si on souhaite qu'il roule euh, ou qu'il euh, rebondisse, euh, entre guillemets, qu'il ricoche plutôt euh, sur le sol. Donc les essais du colonel de villan 3 sont, sont concluants. À un angle de tir de 42 degrés et à charge de poudre égale, la portée moyenne de l'obusier est de 4 650 mètres contre 3 780 mètres au mortier à plaque de 12 pouces. Donc c'est des distances qui n'avaient été jamais vues à l'époque. On savait qu'on pouvait tirer à 3,5 km avec un mortier à, à, de 12 à plaque, mais dépasser les, les 4 km de portée était quelque chose de, de pas d'inimaginable, mais en tout cas on n'avait pas réussi à le faire. L'année suivante, en 1805, donc, l'obusier prototype euh, est scié en deux parties, dans le sens de la longueur, et euh, l'étude interne qui s'ensuit euh, montre que euh, cet obusier n'a pas subi euh, vraiment de, on va dire, de désagrément euh, de la part euh, des différentes sessions de tir euh, expérimentales pardon, qui, qui avaient été faites, et donc on le juge bon pour euh, un service euh, et pour une, adop une adoption euh, au sein de l'armée française. Pour obtenir des, des portées de tir aussi importantes, le colonel de villan 3 a repensé certaines des théories balistiques de l'artillerie. Il a vraiment changé le, on va dire, la, le concept même d'obusier. C'est pour ça que vous trouvez de temps en temps des, euh, on va dire des, euh, des nominations différentes pour, pour ces armes. On peut trouver « canon obusier » parce que justement c'est une arme qui est très longue pour un obusier, donc on l'a rapproché du canon. Euh, parfois on trouve mortier euh, ça, ça dépend, on pourra en reparler à, à la fin si, si jamais vous voulez plus de précisions là-dessus donc les obusiers ont traditionnellement une longueur d'âme de trois calibres euh, donc euh, ça fait euh, des euh, armes qui font euh, 80 cm de long à peu près euh, et elles sont aussi courtes pour permettre aux servants d'artillerie de placer à la main l'obus à l'intérieur euh, avec la charge propulsive bien sûr l'obus à l'intérieur de l'âme de l'obusier mais euh, voilà ça a un, un désagrément euh, important sur la, la portée de la pièce donc Vidant 3 accroît cette longueur d'âme pour la porter à 8 calibres, après calcul c'est euh, la longueur euh, qui lui a semblé la plus euh, efficace euh, et euh, la plus raisonnable pour ces pour pièces grâce à ça il peut augmenter la vitesse initiale des projectiles euh, en utilisant de plus fortes charges propulsives pour un, un obusier de, de de 11 pouces, pardon, on place une charge propulsive de 25 kg de poudre noire dans le dans l'âme de l'obusier. Et ensuite, vous avez l'obus qui, lui, pèse donc 86 kg. Donc, c'est vraiment des, des choses qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'entreprendre de, à l'époque. Donc, voilà, tout, 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 tout marche bien. Les études fonctionnent bien. Mais en Europe, la formation de la troisième coalition... Et la reprise des hostilités euh, vient mettre à, à mal euh, le, le projet d'adoption de, de ces armes. Les, euh, les crédits sont insuffisants. Euh, il faut euh, on va dire, financer la, la marine, financer euh, les, les armées qui doivent se remettre en campagne. Et le projet d'adopter des, des obusiers à la ville en trois et d'en réaliser pour euh, armer le littoral français est abandonné. Donc ça aurait pu être un projet qui, qui reste euh, morné, presque. Et en fait, il faudra attendre une circonstance particulière liée à l'intervention française en Espagne pour entendre reparler des euh, obusias à la ville en trois. Je ne vais pas revenir euh, sur la, la guerre d'Espagne. Euh, ça serait beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué. Euh, et puis au final, ça n'apporterait que... Que, que peu de choses en plus euh, à notre sujet. On va plutôt se focaliser euh, sur un épisode particulier de la, de la guerre d'Espagne qui a vu euh, l'utilisation des obusiers à la ville en froid. Alors c'est lié à la campagne d'Andalousie. Donc l'Andalousie, c'est cette région euh, que j'ai mis en, en rouge euh, à l'écran, au sud de l'Espagne. <coughs> euh, donc euh, à la fin de l'année 1809, c'est la seule région qui échappe totalement au contrôle des armées françaises en Espagne. La Catalogne a été intégrée à ce moment-là à l'Empire. Il y a quatre départements. Et puis le reste de l'Espagne voit Joseph Bonaparte, Joseph Ier, sur son trône. Donc c'est la seule région qui échappe totalement au contrôle des troupes françaises. Ça ne veut pas dire que le reste de l'Espagne est entièrement sécurisé. Loin de là, il y a beaucoup d'émeutes, beaucoup de révoltes, des guerres de guérilla, et puis des campagnes incessantes menées par les Français pour essayer de mettre définitivement à bas la, la résistance espagnole. Donc au début de l'année 1810, Joseph Bonaparte, donc, qui est le roi d'Espagne, décide d'une grande offensive sur l'Andalousie. On... On estime que c'est une région importante avec un potentiel de richesse important. Et puis surtout, c'est une zone où il y a beaucoup de résistance espagnole et d'ennemis de, du royaume d'Espagne allié de l'Empire français. Donc on... c'est une bonne occasion d'aller faire campagne dans cette région. Donc une armée de 60 000 hommes menée par le maréchal Soult se met en marche. La campagne débute bien. Cordoue est conquise le 23 janvier, Grenade le 28, et Séville tombe le 1er février. Donc voilà la, la situation. Euh, à partir du 5 février, euh, le maréchal Victor commence le siège de Cadix. Donc je reviens sur l'image d'avant. Donc Cadix, euh, je l'ai indiqué en rouge, euh, au sud de, de l'Andalousie. Euh, qui est la, la dernière des grandes villes andalouses euh, qui n'est pas encore tombée euh, euh, sous le, on va dire, sous la coupe française. Donc, Victor commence le siège de Cadix avec une armée d'environ 25 000 hommes. Alors, Cadix est une ville portuaire dotée d'un important arsenal militaire, pardon. Donc, c'est une ville importante sur le sur le plan militaire. C'est pas juste une grande ville avec. Euh, voilà, avec des Espagnols qu'il faut absolument mater. Il y a vraiment une, une importance stratégique sur cette ville. Et euh, surtout, elle possède une, une situation euh, très particulière. Alors Cadix, est, donc vous l'avez, euh, la ville même, euh, ici, voilà. elle est située euh, sur un rocher, enfin sur une zone rocheuse plutôt, reliée au, au continent par, euh, par un isthme, donc une grande langue de, de terre plate, sablonneuse, qui euh, et se situe sur une baie qui ouvre sur l'océan Atlantique. Elle est défendue par 20 000 Espagnols et par 5 000 Anglais. Et puis surtout, et, et ça c'est très embêtant pour les troupes françaises, elle est ravitaillée par la marine britannique en hommes, en munitions, en vivres, en, entre guillemets, en, en tout ce qu'il faut pour, pour tenir le siège. Et euh, les Britanniques ont la maîtrise complète des mers à ce, à ce moment-là. Et euh, il est euh, inenvisageable pour les Français d'envoyer de, une, une flotte pour euh, pouvoir euh, investir totalement Cadix, euh, à la fois par la terre et à la fois par la mer. Les coalisés, donc les Anglais euh, et les Espagnols, ont également euh, sous leur contrôle euh, l'île de León, euh, qui est cette, cette île-là, qui est une zone de marais salants, euh, très marécageuse, propice aux à la guérilla espagnole avec des gens qui euh, maîtrisent très bien le terrain et en face, vous avez les troupes euh, impériales qui euh, ne, sont complètement euh, perdues euh, dans, ce, euh, dans, dans cette zone géographique euh, très particulière. En plus de ça, les coalisés euh, tiennent aussi euh, l'ensemble des forts qui protègent euh, la ville de Cadix. Comme c'est un arsenal militaire euh, très important, comme c'est une ville portuaire commerciale euh, très très importante aussi, euh, de nombreux forts qui courent euh, autour de l'île de Léon et puis sur, euh, sur, sur les, ces emplacements-là euh, protègent la ville et ces forts sont aux mains des, des coalisés. Euh, les batteries d'artillerie françaises, pour les plus proches, ne sont euh, pas à moins de 5 km de la ville. Donc pour pouvoir euh, bombarder la ville, pour pouvoir euh, vraiment euh, lui infliger des des pertes sérieuses euh, avec le matériel de l'époque, c'est vraiment très difficile. L'organisation de l'artillerie de siège, elle est confiée euh, au général de Sénarmont, qui est à ce moment-là le commandant en chef de l'artillerie du maréchal Soult. Alors au début, euh, Sénarmont va, va grignoter euh, petit à petit le, le territoire euh, gaditan, donc le, de cadix, et son action euh, permet de prendre euh, le fort de Matagorda, qui se situe ici, Et la prise de ce fort permet aux Français d'installer des batteries d'artillerie à un peu moins de 4 km de Cadix. Alors très vite, ces doit doit se rendre à l'évidence quand même. Malgré tous ces travaux d'approche, Cadix reste hors de portée de, de l'artillerie française. Les plus puissants mortiers, du type de celui qu'on a vu tout à l'heure, le, le mortier de, à plaque de 12 pouces, euh, n'envoient leurs bombes qu'à un peu plus de 3500 mètres et donc c'est insuffisant pour euh, toucher la ville. En plus, euh, 3500 mètres, c'est dans des bonnes conditions atmosphériques. Or, à Cadix, rien n'est réuni pour que l'artillerie puisse, puisse être pleinement efficace. Il y a beaucoup d'humidité, il y a beaucoup de vent, on est en bord de mer, donc euh, les, les conditions ne sont, sont vraiment pas réunies pour que les artilleurs français puissent euh, exercer au mieux leur art. Euh, donc c'est... Tous ces inconvénients, la, la faiblesse du matériel fait que Cadix n'est pas touché par les bombardements et que les Espagnols sont juste bloqués par, par voie terrestre dans leur approvisionnement. Mais que, étant donné qu'ils sont ravitaillés par les Anglais, que la ville n'est pas touchée par les bombardements, on peut dire que le siège français est une, une opération, à ce moment-là, pour les Espagnols, assez stérile. Donc au début de l'été 1810... Sénarmand va alors faire fabriquer à Séville un obusier en fonte de fer de 8 pouces, du type de ceux conçus par le colonel de villan -Troit. Donc Sénarmand, de par son grade et sa spécialité, colonel d'artillerie, a eu connaissance des travaux du colonel de villan Et il sait que en France, un officier a travaillé sur des bouches à feu à longue portée et que des résultats avaient donné des tirs à plus de 4 ,5 km. Donc il fait fondre à Séville euh, un obusier en fonte de fer de, de ce type, calibre 8 pouces, soit 22 cm, euh, et cette pièce tire des obus de 35 kg à près de 4800 mètres. Donc les Français vont pouvoir enfin commencer à bombarder Cadix de manière, euh, on va dire, enfin, le penton à ce moment-là, efficace. Alors Sénarmont demande aussi que des essais soient réalisés en France pour améliorer... le on va dire les obusiers à la ville en 3 qu'on puisse améliorer leur rendement, leur portée, leur précision, parce qu'encore une fois, il faut viser, il faut viser juste dans Cadix, et avec le vent, avec l'humidité, c'est des conditions qui n'avaient pas été testées à l'affaire en 1803, 1804, 1805, au moment où le colonel de ville en 3 a fait ses premiers essais. Donc c'est à cette occasion que deux obusiers sont fabriqués en France, et c ces deux obusiers fabriqués pour des essais demandés par Sénarmont sont les deux qui sont dans la cour des Invalides. Donc on va voir leur histoire tout à l'heure en, fin en fin de conférence. Je vais d'abord terminer l'histoire du siège de Calix. Donc retournons en Espagne où, coup de théâtre, le 26 octobre 1810, Sénarmont est tué par l'explosion d'un projectile adverse. Donc l'homme qui avait commencé à, à mettre en place l'artillerie française dans de bonnes conditions décède. Il est remplacé par le général Ruti, qui, lui, continue les, les travaux de Sénarmont. Euh, Ruti, pareil, c'est aussi un technicien, donc euh, c'est quelqu'un qui a l'habitude de, de travailler sur ces problématiques-là. Donc euh, le, le, la transmission de, on va dire, de, de cette question des obusiers à la bilan 3 se, se fait plutôt bien. Donc le premier tir de l'obusier a lieu le 1er décembre 1810. Le projectile atteint le centre-ville de Cadix, mais n'explose pas. Tout comme les suivants. Toute la première série ne va pas exploser. Alors, c'est dû à quelque chose qui n'avait pas été envisagé, enfin, envisagé si, mais qui avait, pense-t-on, été réglé et qui, en fait, ne l'était pas. Le mouvement de rotation du projectile, amplifié par la puissance et la longueur du tir, éjecte les fusées de leur emplacement de, dans l'obus. Et donc, les obus tombent plein de poudre noire, mais non plus la fusée qui, qui les fait exploser. Donc euh, ce sont juste... Euh, on retrouve dans, comme si on tirait des boulets de canon avec juste un choc à l'impact. Et bon, euh, voilà, on va détruire euh, deux, trois maisons. On, ça va tomber euh, sur une place de, de la ville, mais ça ne fera euh, aucun dégât sérieux. Alors euh, les gaditans, donc les, les habitants de Cadix, qui avaient euh, commencé à prendre peur quand même avec l'arrivée de, de ces obusiers... Choisissent de rire de la situation, euh, on va dire, un peu, enfin pas burlesque, mais ils choisissent de rire de, de cette situation euh, un peu particulière. à savoir ils sont bombardés, mais ce bombardement n'a aucun effet. Alors on trouve des chansons qui sont, qui sont écrites par des, par des chansonniers de, de, de cette ville, et des dessins qui à chaque fois montrent euh, le, le peu de cas que, que font les Espagnols de, de ce bombardement français. Alors sur le dessin ici, alors, on le distingue plus qu'on le voit, on, on aperçoit les. Les tirs, les batteries françaises sont à cet endroit-là. On voit les trajectoires. Et puis, euh, les, les, des Espagnols en train de danser en dessous. Alors, on a des chansons aussi, comme ça, qui, qui, qui montrent euh, euh, le, la désinvolture des Espagnols, qui se moquent surtout du, du, Sult, euh, pardon, du maréchal Soult et de ces bombes qui n'explosent pas. Donc, euh, voilà. Le, ça sera ça pendant, pendant une grande partie du, du siège. Une, une attitude assez... Euh, euh, voilà, des involtes, très euh, beaucoup de recul par rapport à, à ce bombardement. À la fin de l'année 1810, euh, les Cortés, qui est, sont l'assemblée des députés euh, espagnols qui sont en lutte contre Napoléon Ier, donc c'est le, on va dire on pourrait appeler ça le, on va dire un gouvernement libre espagnol si, 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 on, si on peut. Euh, ces Cortés, ils se réfugient à Cadix. Donc, la ville devient alors la capitale politique de l'Espagne insurgée et en même temps euh, reste un, un, un objectif militaire très important. Donc double objectif pour euh, Napoléon Ier, euh, prendre cette ville euh, foyer politique et militaire de, de première importance. Donc l'ordre est donné de, de fabriquer euh, d'autres obusiers à la ville en Troie et au printemps 1811, c'est une batterie de 12 obusiers qui bombardent Cadix. Donc euh, ces obusiers sont... Euh, du, du fort de Matagorda euh, que Sénarmont avait pris euh, à l'été 1810. Les travaux du, du général Ruti ont permis d'améliorer la fiabilité des fusées d'amorce et les obus commencent euh, à tomber en explosant euh, un peu partout dans, dans la ville, euh, parfois bien sûr en dehors de la ville et puis on continue aussi à avoir des obus qui, qui tombent sans exploser. Donc ça y est, euh, techniquement, l'armée est au point, euh, le bombardement peut commencer mais malgré tous ces progrès, l'approvisionnement en poudre et en projectile est insuffisant et les Français ne peuvent pas entretenir un feu nourri sur Cadix. Donc ils se contentent de harceler la ville, euh, on va dire de temps en temps, euh, en fonction euh, de l'approvisionnement en, en poudre et en projectile. Mais euh, ils n'ont pas la, la puissance, euh, euh, on va dire, logistique qui leur permet de, de faire plier la résistance espagnole. De plus, ils doivent ils doivent essuyer des, des attaques anglo-espagnoles qui cherchent à faire euh, échouer le siège. La plus importante, c'est la bataille de Barossa, qui se situe au sud de l'île de, de Léon, à cet endroit-là, et qui euh, est une, une bataille sans, sans réel vainqueur. Euh, les anglo-espagnols n'arrivent pas à faire lever le siège et les Français n'arrivent pas non plus à infliger une, une défaite réelle euh, aux coalisés. En France, Napoléon est au courant des problèmes rencontrés par son artillerie et demande que l'on continue les essais afin d'améliorer les obusiers. Par contre, euh, il semble pas remédier au, au problème euh, du manque de munitions et de, et de poudre. Et après avoir eu confirmation des, de la réussite des essais euh, faits à l'affaire avec les deux prototypes en bronze, euh, il passe commande en 1812 de 4 euh, pièces en fonte de fer de 11 pouces pour euh, renforcer la, la puissance de feu euh, sur Cadix. Malheureusement, euh, ces, euh, ces obusiers euh, n'arriveront jamais à Cadix parce qu'à ce moment-là, en Espagne, euh, la situation, la situation a, a changé. Nous sommes en 1812. Euh, le vent tourne en Espagne pour les Français. Le 22 juillet 1812, donc, Wellington bat les Français euh, aux Arapiles et fait son entrée à Madrid le 12 août. Aussitôt, le maréchal Soult abandonne l'Andalousie pour euh, tenter de reprendre Madrid. Donc l'ordre de quitter euh, Cadix euh, est donné, et le 24 août 1812, après un dernier bombardement, euh, les troupes françaises se retirent des abords de la ville, euh, en laissant derrière eux presque tout l'ensemble de leur artillerie de siège. Donc plus de euh, deux ans de siège, ils sont arrivés le 5 février 1812, ils repartent le, 24, euh, le 5 février 1810, pardon. ils repartent le 24 août 1812, et on n'a toujours pas réussi à prendre Cadix, et euh, on, ne, on ne réussira pas à prendre Cadix euh, pendant le Premier Empire. Donc très vite, les coalisés vont inspecter les camps français et découvrent euh, les obusés à la vie en Alors ils il les avaient observés de loin, il ils savaient qu'ils étaient capables de, de dégâts euh, terribles, mais ils ne les avaient jamais vraiment vus de près. Ces armes si, on va dire, terrifiantes a priori, mais qui ne leur, leur ont pas causé tant de mal, ils, ils peuvent enfin les voir de, de près, et ce sera un des symboles de, de ce siège de Cadix. Donc l'un d'eux, en fonte de fer, d'un calibre de 11 pouces écoulé à Séville en 1812, a été offert aux Espagn par les Espagnols aux Anglais en remerciement de leur aide pendant le siège de Cadix. Donc euh, cette arme, elle est aujourd'hui exposée euh, à Londres, on peut toujours la voir, place euh, des Horse Guards. Et comme vous pouvez le voir, la, la présentation du tube est, est assez originale. Alors ce tube, il a été enlevé de, de son affût, euh, on va dire, euh, approprié, euh, comme ceux que vous pouvez voir euh, dans, la, dans la cour des Invalides, qu'on a, qu a aperçu tout à l'heure. Et euh, il a été placé sur un affût fantaisiste qui a été euh, fabriqué en 1814. Donc euh, vraiment, euh, on va dire tout de suite après, pour pouvoir l'exposer euh, à Londres. Donc euh, l'obusier est supporté par un, un dragon euh, avec euh, ses, ses tourillons qui sont enlacés dans la, dans la queue du dragon. Euh, la double queue du dragon d'ailleurs, il y a une queue pour, pour chaque tourillon. On l'aperçoit ici, qui tourne avec la, la fin de la queue qui, qui repique sur, euh, sur, le, sur le tube. Et puis euh, la culasse vient buter sur euh, un, une double, fin, un animal avec une, une double tête de chien. Alors cette, euh, cette sculpture à fût euh, aurait été inspirée par le, le contexte mythologique lié à Cadix. Dans la mythologie grecque, euh, lors du dixième de ses douze travaux, Hercule doit voler le troupeau de bœuf du monstre Gérion. Euh, et Gérion, c'est un, un monstre fantastique qui est accompagné de son chien, euh, son chien qui s'appelle... Euh, je croyais que j'avais le nom du chien, j'ai pas le nom du chien, pardon. <rire> voilà, il a son chien à, à deux têtes qui accompagne Gérion. Euh, et, et donc, euh, l'action de, de, ce, de ce dixième des, des travaux d'Hercule se, se passe sur l'île d'Hériti. Et l'île la légende, la situe dans les parages de Cadix. Voilà. voilà pourquoi euh, cet obusier se, se trouve affublé d'un affût euh, spectaculaire avec euh, cette référence au, au dixième des travaux d'Hercule. Alors, sur le socle, qui est à cet endroit-là, en fait, exactement, euh, est inscrite une, une, une inscription qui rappelle l'origine euh, du trophée. Donc, euh, je vais vous la lire. Pour commémorer la levée du siège de Cadix conséquence de la glorieuse victoire remportée sur les Français près de Salamanque le 22 juillet 1812, Alors cette victoire, c'est la victoire des Arapiles, euh, par le duc de Wellington. ce mortier, fondu pour détruire ce grand port et d'une puissance surpassant tous les autres, a été abandonné par les assiégeants en retraite et offert par la nation espagnole à son Altesse, le prince régent, en témoignage de respect et de gratitude. Voilà. C'est écrit en, en, en anglais et en latin. Et euh, ça rappelle... Euh, le cadeau des Espagnols aux Anglais libérateurs, euh, on va dire, en tout cas qui ont aidé à la libération de, de Cadix. Alors venons-en maintenant aux, aux deux obusiers exposés dans la cour des Invalides. Donc ce sont donc deux obusiers prototypes en bronze qui ont été fabriqués à Douai en 1810 sur ordre de Napoléon Ier afin d'effectuer les, les tests réclamés par Sénarmont à l'été 1810 afin d'améliorer la, la portée des, des obusiers à la vie en Troie. Donc deux campagnes de tir sont effectuées à l'affaire, euh, toujours à l'école d'artillerie dans l'Aisne, au début de l'année 1811 et au début de l'année 1812. Donc c'est à ce moment-là que le colonel de villan 3 est rappelé de sa retraite pour venir superviser les essais. Donc cette commission qui est chargée de, de travailler sur l'amélioration des, des obusiers, elle est composée de quatre composée de, de personnes, les généraux André Aussi et Larry Boisière, et puis les colonels Drouot et villan Les résultats sont positifs. Des obus sont projetés à environ 5800 mètres, donc encore une fois des, des distances jamais vues pour l'époque, peut-être imaginées, mais en tout cas jamais atteintes. Alors dans une lettre au général Clark, qui est le ministre de la guerre, Napoléon se réjouit des résultats de la, de la première session, session d'essai et estime que les 5800 mètres de portée sont, je cite, « un prodigieux résultat, qu'il faut continuer ces épreuves avec la plus grande activité » et termine sa correspondance en félicitant le colonel de villan Donc Napoléon ordonne de continuer les essais pour, euh, je cite, « trouver la possibilité d'atteindre à 3500 toises ». Donc 3500 toises, c'est 7900 mètres. Donc euh, encore une fois, des, des distances absolument euh, pharaoniques pour, pour l'artillerie de l'époque. Donc 7900 mètres, je rappelle encore une fois, avant l'obusier de villan 3 l'arme la plus puissante, le mortier de 12 euh, à plaque ça tire à 3500 mètres dans le meilleur des cas. Donc là, on, double, on, fait plus que doubler la, enfin on espère plus que doubler la, la portée de tir. Alors, Napoléon demande que ces essais euh, se fassent, je cite, « en cachette et soient couverts du plus grand mystère pour que l'ennemi ne les connaisse pas et que tout cela soit environné d'un peu de charlatanerie ». Ce qui est très marrant. Et justement, on, c on, on comprend bien avec ces distances qui sont... Euh, vraiment grandiose pour l'époque, que si Napoléon demande à, à ses euh, artilleurs de, de travailler sur une pièce qui tire à près de 8 km, en face, il y a quand même possibilité qu'on qu se dise euh, « Bon, bah, Napoléon, là, il, il cherche un peu l'arme extraordinaire, mais euh, il veut nous enfumer, c'est autre chose. » En fait, euh, non, non, est, on est presque dans une opération de limite quand même, mais de on va dire de... De, dire, de... camouflage, de, de recherche euh, euh, technique. Alors, euh, Napoléon envisage ensuite la production de 10 obusiers afin d'armer les points sensibles du littoral français comme le golfe du Morbihan, l'estuaire de la Charente ou la Rade d'hier à côté de Toulon. Ce sont les endroits où les menaces anglaises sont les, les plus euh, probables, les plus fréquentes aussi, et euh, ça l'inquiète beaucoup. Euh, on a on risque quand même des raids anglais dévastateurs à une époque où Napoléon porte tout son effort sur la préparation de la campagne de Russie. Alors pour des raisons inconnues, probablement d'ordre budgétaire, aucun obusier n'a été fondu pour défendre le littoral et ceux de Douai n'ont pas rejoint leurs affectations côtières qui avaient été prévues après la fin des épreuves de tir. En fait, ils vont rester à l'affaire et rien ne sera fait. Napoléon Ier ayant vraiment d'autres préoccupations à partir de l'année 1812. Alors on avance un petit peu dans le temps et on se retrouve en 1814 lors de la campagne de France. Alors ce sont les Prussiens qui, qui pénètrent en Picardie et au début du mois de février, euh, ils atteignent l'affaire exactement le 28 février 1814. Alors ils découvrent euh, à l'école d'artillerie de l'affaire euh, ces deux obusiers euh, donc voilà, celui que vous avez euh, devant vous à l'écran, l'obusier de 11 pouces sur son affût. Et puis son, on va dire son petit frère, l'obusier de 9 pouces. Donc ces deux-là qui sont euh, présentés dans la cour d'honneur des Invalides. Et euh, devant le caractère exceptionnel de ces pièces, il décide de les transformer, de les transférer à Berlin comme euh, trophée de guerre. Alors euh, l'envoi le, de ces obusiers à Berlin euh, est, euh, est, on va dire... Euh, assez euh, compliqué, au euh, tout du moins au départ. Il faut traverser la France, puis la Belgique. Euh, et enfin, euh, euh, les obusiers sont chargés sur un navire qui traverse euh, la mer du Nord, euh, débarque euh, les obusiers à Stettin, et ils sont installés à Berlin euh, à, la, à la fin de l'été euh, 1814. Alors à Berlin, ils sont exposés comme trophées de guerre devant euh, le Tsökaus, l'arsenal de Berlin. Donc vous les voyez ici tous les deux. Celui de 11 pouces ici, celui de 9 pouces là. Et euh, entre les deux, euh, c'est euh, alors la, euh, la, la photo, euh, c'est une carte postale, a été prise après 1871. Alors les deux pièces encadrent un troisième canon qui a été pris par les Prussiens euh, après le, le siège de Paris. Et euh, aujourd'hui, cette pièce, elle est, elle est revenue en France et elle est exposée au, à la forteresse du Mont Valérien. Voilà, c'est une pièce de marine qui a été aussi prise comme trophée de guerre. Donc pendant 130 ans, les, les deux obusiers euh, sont exposés devant euh, l'arsenal de Berlin. Alors, en mai 1945, à la suite de la bataille de Berlin, euh, l'armée soviétique prend possession des, des deux obusiers. Euh, C'est de là euh, qu'on qu voit les, à l'écran. Donc, Et euh, d'ailleurs, euh, quelques soldats soviétiques euh, signent euh, d'un graffiti euh, les pièces et euh, permettent ainsi de, 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 on va dire, de laisser une trace de leur passage à Berlin. Donc, euh, il y a plusieurs graffitis euh, sur, sur les pièces. Euh, il y en a plusieurs sur chacune euh, sur chacune d'elles. Je vous en ai mis quelques-unes. À chaque fois, c'est le même principe. Euh, euh, indication du, du passage à Berlin, la date et puis le, le nom de, des soldats. Donc, voilà, ici, le, le 11 mai 45, voilà le 7 mai. Et puis, euh, une dernière, euh, le 13 mai. Voilà. Donc, euh, pareil, je vous invite à, à aller voir les pièces. Il y en a d'autres. Euh, qui sont on va dire, témoignages de cette bataille de Berlin et de la présence de ces obusiers à cet endroit. En octobre 1946, le général Kolikov, commandant du Grand Berlin, restitue ces pièces aux autorités françaises qui les envoient au musée de l'armée où elles entrent dans les collections le 6 janvier 1947. Donc voilà ces pièces exposées dans la cour des Invalides à partir de l'année 1947. Alors pour conclure cette conférence, j'ajouterais que les obusiers à la Ville-en-Trois ne, ne disparaissent pas à la fin du, du Premier Empire. Lors de la première euh, restauration, l'une des premières mesures du ministre de la Guerre euh, est d'abolir le système d'artillerie de l'an 11 euh, celui-là même qui avait été adopté donc, en 1803, puisqu'il était jugé décevant euh, au final, et euh, décide de revenir au, au système Griboval plus éprouvé et puis aussi symbole d'une artillerie conçue sous l'Ancien Régime. Cependant, le général Ruti, qui est devenu à ce moment-là le président du comité d'artillerie, argumente pour la conservation des obusiers à la ville en trois afin d'assurer toujours la défense du littoral français. Donc il a eu gain de cause et même si peu de choses ont été faites pour armer le littoral de ces obusiers, on sait qu'il y en a un qui a été installé sur l'île d'Oléron, par exemple. Mais, mais voilà, c'est par rapport au programme initial demandé par Ruti, très peu de choses ont été faites. Même si, si peu de choses, justement, ont été faites, la, on va dire la, la reconnaissance de, de ces armes a perduré, justement, après la, la fin du, du Premier Empire. Alors, pour terminer sur une, une note littéraire et, et romanesque, je vous invite à lire ce roman, Cadix ou la diagonale du fou, de l'auteur espagnol Arturo Pérez Reverte. C'est un roman euh, euh, fictif qui prend pour cadre le siège de Cadix et, et dont l'un des, des protagonistes est un artilleur français qui, qui sert un, un obusier à la ville en trois. Alors le... Le roman, d'un point de vue qui est un roman policier, de ce côté-là, vaut ce qu'il vaut. Mais il est intéressant, parce qu'il rend compte... Pérez Reverté est quelqu'un qui se documente bien pour ses, ses romans, et il rend assez bien compte de, des conditions de vie alors des gaditans, d'une part, mais aussi des, des soldats français, de la difficulté du siège de Cadix dans ces dans zones marécageuses, avec des, voilà, des, des présences... Euh, on va dire de, de la guérilla espagnole, euh, des, des bêtes, euh, des, de la maladie euh, et puis du, du manque, euh, mine de rien quand même, malgré le fait que ce soit l'armée impériale, du, on va dire du manque d'une grosse logistique pour, euh, pour acheminer euh, les vivres, les munitions euh, qui font défaut euh, à cette armée euh, qui n'arrive pour le coup pas à prendre Cadix. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je suis à votre
0: disposition pour, euh, pour quelques questions. Merci, cher Christophe Pommier, pour cette conférence passionnante qui nous emmène de l'innovation au roman et d'une innovation techniquement réussie à une non-exploitation, finalement, faute d'argent. Et ce qui est intéressant, faute d'argent, faute de moyens, et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que par rapport à l'image traditionnelle de Napoléon qui mépriserait euh, l'innovation qui serait misonéiste, comme on dit, eh bien, on voit que non, pas du tout. Hein. Là, Napoléon s'intéresse et suit de très près le programme de création de ces obusiers à la ville en trois. Simplement, les circonstances, à la guerre, hein, les circonstances sont règne, les circonstances ne permettent pas leur pleine exploitation. Avant de passer la parole à la salle pour les questions éventuelles, je voudrais moi-même vous poser une question, et qui est la suivante. Est-ce que euh, ces obusiers à la ville en Troie, est-ce qu'ils ont une postérité ou une descendance Est-ce qu'ils ont influencé, à un moment et quand, euh, les, les, les systèmes d'artillerie qui ont été élaborés par la suite, au moins en France Alors, euh, ils ont, ils,
1: ils ont une, dé, une descendance. La première, c'est euh, dans les années 1820-1830, vous avez les travaux euh, d'un artilleur, euh, le général Pexan, qui a surtout euh, conçu des, des pièces pour euh, l'artillerie de Marine et qui s'est servi des, des, euh, des travaux du, du colonel de villan Et puis, euh, je vais revenir pour que vous voyez la, la forme. Donc on retrouve ce, ce type de morphologie dans les pièces du général Pexan euh, et lui-même cite euh, dans, on va dire, dans ses études euh, l'étude des, euh, des, des rapports d'essai euh, des travaux du, du colonel de villan et puis euh, ensuite alors c'est une euh, on est beaucoup plus loin dans le temps mais ça ça permet surtout de montrer euh, on va dire euh, l'avance euh, qu'avait le, le colonel de villan 3 euh, sur son temps euh, alors j'ai pas de j'ai pas de d'iconographie pour euh, pour vous entre guillemets vous prouver cette, cette ressemblance mais euh, après la guerre de 1870 71 euh, l'artillerie française se, se réforme et euh, un artilleur, le, le colonel de Bange, euh, conçoit un, un nouveau système d'artillerie. Et euh, si on observe euh, la morphologie des mortiers de 220 et de 270 mm du, du colonel de Bange, le, on va dire la forme du tube euh, rappelle fortement euh, celle des, des obusiers à la ville en Troie. Et pourtant, on est euh, 70 ans plus tard. Et euh, bien des choses ont changé euh, entre, ces, euh, entre ces deux époques, euh, surtout en ce qui concerne l'artillerie. Donc, il euh, y a une... Euh, il y a une descendance morphologique, d'une part, et puis surtout une, une descendance technique en ce qui concerne les, les travaux du, du général Pexan, qui seront euh, pour le coup euh, une, une, unanimement reconnus comme euh, des travaux euh, efficaces et, et cohérents.
2: Bonjour, monsieur. Est-ce que les, les obusiers étaient transportables ou comment euh, se déplaçaient-ils
1: est on ils pas... étaient énormément lourds ah, oui, Alors, ils sont énormément lourds. Euh, en ce qui concerne leur, euh, leur acheminement en France... Enfin, par l'armée française, on n'a on a malheureusement euh, aucun témoignage. Bon, alors, on a un témoignage intéressant et à la fois euh, presque rocambolesque. C'est le, Quand les Prussiens arrivent à l'affaire en, en 1814, le, il y a le lieutenant d'artillerie qui, euh, qui prend possession de ces de obusiers et qui est chargé de les convoyer jusqu'à Berlin euh, a laissé un, un récit de. En tout cas du début du voyage. Et euh, alors les Prussiens fabriquent euh, tout d'abord des, des chariots euh, spéciaux euh, qui sont tirés. Euh, alors ils fabriquent quatre chariots, euh, un pour chaque tube et puis euh, un pour euh, chaque affût. enfin euh, euh, deux chariots, deux tubes, deux chariots, deux affûts. Et alors je crois euh, au début il y avait 12 chevaux pour tirer euh, chaque affût. Euh, ils ont fait 50 km à peu près, et puis les, les chariots se sont, euh, se sont cassés euh, sur, les, sur, sur les routes. Donc ils ont dû refaire des affûts, encore plus travaillés, et qui étaient cette fois tirés par euh, 16 chevaux euh, chacun. Donc euh, c'est euh, voilà, quelque chose qui a été assez euh, euh, difficile à transporter. Après... Euh, ceux — Ceux qui ont été fabriqués en France, euh, aucun n'a été, euh, au final, euh, vraiment très loin de, de son lieu de fabrication. Euh, ceux du musée de l'armée ont été fabriqués à Douai. Ils ont été à l'affaire. Donc euh, il y a à peu près 200 km, je crois. Et en Espagne, ils ont été fabriqués à Séville pour être utilisés à Cadix. Pareil, il y a une centaine de kilomètres. Mais on, on imagine, à partir de, du récit de ce, de ce lieutenant prussien de la, la difficulté euh, de, de transport de, de ces pièces euh, de par leur, leur masse euh, importante. Euh,
2: je lui ai demandé, pour servir ces obusiers, il fallait combien de, de personnes et combien de coups à l'heure ou à la minute ça pouvait tirer
1: Alors, pareil, on n'a on a pas, pas de témoignage euh, formel sur, sur l'utilisation de, de ces obusiers. Euh, en se référant à, on va dire, à des matériels euh, d'artillerie euh, équivalents euh, à l'époque euh, on estime euh, à peu près euh, entre, euh, entre 7 et 12 hommes par, euh, par pièce et puis euh, euh, ah oui pour la cadence de tir euh, c'est euh, enfin, absolument pas euh, on va dire, quantifiable on n'a on a, on a aucune donnée mais euh, euh, en, en tout cas, euh, enfin, on, on, devait, on, on est plutôt dans... Bon après, c'est très, euh, très, euh, très aléatoire, c'est une, une appréciation personnelle, mais euh, un coup, tous les je sais pas, 5-10 minutes, pas moins. Et puis le but n'est pas tant de... À Cadix, les, les Français manquent d'approvisionnement en munitions, donc on n'est pas dans une recherche de tir rapide. On est surtout dans, dans une recherche de la précision pour que chaque munition soit bien utilisée et qu'elle puisse faire mouche. On n'est pas vrai, on n'a pas la, on n'a pas le besoin d'une part et on n'a pas la possibilité d'autre part d'avoir une d'avoir une cadence de tir très, très rapide. Mais encore une fois, c'est des estimations personnelles. c'est est assez difficile à, à, à dire sans, enfin hors le pour être pour être précis.
0: Est-ce que est-ce que l'on sait pourquoi
2: ces, ces obusiers qui représentaient quand même une avancée technologique importante pour l'époque et inconnue des, des protagonistes, pourquoi lors de l'abandon du siège de Cadix, ces obusiers n'ont pas été détruits
1: Alors ils ont été euh, ils ont euh, n'ont pas été détruits. Par contre, euh, ils ont été rendus inutilisables par les par les artilleurs français. Donc, on, on bouche la lumière, euh, on coule du plomb dedans, par exemple, euh, des choses comme ça. Euh, mais, euh, euh, comment dire, euh, pour les détruire vraiment, euh, il, il faut avoir le temps, il, et, on, et ils sont vraiment très pressés euh, de, de quitter Cadix. Les, euh, la, la retraite est assez rapide pour le coup. Mais, euh, non, non. Le, mais euh, alors ils n'ont pas, voilà, pas été détruits, enfin euh, ils n'ont pas été cassés, mais ils ont été rendus inutilisables afin que les, que les coalisés euh, ne puissent pas euh, s'en servir. Donc celui qui est à Londres, euh, par exemple, euh, le tube est là, mais euh, voilà, on, peut pas, on ne peut pas l'utiliser. Mais, euh, mais il, il reste euh, en tout cas de loin et morphologiquement intact, c'est sûr. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette euh, conférence passionnante sur les obusiers, enfin sur cette catégorie d'obusiers. Euh, première question... Euh, Acadie, à la portée de cents km, quelle était la dispersion de ces obus sphériques, sans doute énorme à, à, à cette portée pas ce maximum pour l'obusier Et deuxième question, euh, comment est-ce que vous avez une idée de la façon dont on arrivait à mettre, à placer l'obus de 35
2: kg dans l'âme de l'obusier avec la fusée pointé dans la charge propulsive.
0: Est-ce que vous avez une idée de la technique astucieuse inventée par l'artiste de l'époque Merci.
1: Alors malheureusement, je n'ai aucune idée et je n'ai lu aucune trace de, de ce chargement. Je pense que ça a été un des problèmes qu'a qu dû résoudre Vilan, le colonel de Villan-3. Alors, on peut imaginer que si on fait, entre guillemets, rouler l'obus dans la dans l'âme du canon, enfin de l'obusier pour le coup. Euh, étant donné que la, la surface, euh, le, le diamètre de, de l'obus ne change pas et que la longueur de l'âme ne, ne change pas, euh, en calculant euh, euh, la manière euh, dont on place l'obus, euh, on doit théoriquement, je n'ai pas cherché à le faire, hein, on doit théoriquement euh, pouvoir le, le placer. Euh, on va dire, de, de, de la façon dont, 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 le, dont on le souhaite à l'intérieur de l'âme. Mais encore une fois, une, pour le coup, c'est une, appré une appréciation strictement personnelle. Donc je ne me risquerais pas à dire que c'est celle qui a été retenue. Ça, j'ai cherché, malheureusement, je n'ai pas trouvé. On va dire, a priori, ce n'est pas, 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 pas le point qui a posé le plus de problèmes à, à Villan 3, parce que très vite, c'est quelque chose qui est... Enfin qui est résolu euh, si tant est besoin qu'il qu faille le, le, le résoudre justement par contre euh, pour répondre à votre première question alors la dispersion euh, c'est vraiment euh, pour le coup un, un souci euh, majeur de de ces obusiers alors pareil on n'a pas de on n'a pas de données précises mais euh, on a souvent la mention euh, comme quoi il faut, la, la des, des Donc, qu il faut améliorer la précision des tirs. Donc quand on dit qu'il faut améliorer la précision des tirs, ça veut dire qu'il faut euh, absolument euh, diminuer la, la dispersion de l'obus. La, la euh, C'est surtout le, le but des essais de 1811 et de 1812 parce qu'on euh, a une grande partie des... Enfin, une grande partie. Il y a une partie des, des obus qui arrivent dans Cadix. Alors pareil, on n'a pas vraiment de pourcentage, mais on a une bonne partie qui arrive dans Cadix. Il y a une partie qui n'arrive pas dans Cadix parce qu'ils euh, sont trop courts, donc la direction dans l'ensemble est correcte, mais euh, le coup n'est pas assez puissant. Puis il y a une partie des obus qui, euh, qui, qui tombent à côté, euh, dans la mer notamment, et donc qui n'ont aucun effet. Donc, euh, quand Napoléon demande l'amélioration des des, euh, des obusiers à la vie en 3, il veut améliorer la portée. Ça, c'est plus dans un but... Euh, euh, de développer l'arme pour euh, défendre le littoral, afin de toucher les navires adverses euh, à, de manière euh, assez lointaine. Et puis, il nous demande aussi euh, d'améliorer de, la, la dispersion. Mais euh, malheureusement, on n'a pas, pas de chiffre là-dessus. Donc, euh, au début, elle ne devait pas être, euh, elle devait pas être euh, très, euh, très exceptionnelle. Euh, mais en tout cas, elle était, euh, elle était assez grande. Euh, je sais plus s'il y a une échelle... Euh voilà. Vous, avez, vous avez une échelle en bas de la carte qui correspond à, à 1 km donc euh, quand vous voyez Cadix qui fait euh, en gros euh, très grossièrement 1 km sur, sur 1 km avec euh, des obus qui parfois tombent avant, qui parfois tombent à côté ça vous montre une, une dispersion qui est quand même euh, assez euh, assez importante donc c'est un, un des soucis à, à, à régler les essais de 1811-1812, les règles en partie, mais il euh, n'y a pas non plus de... Euh, on n'a on pas, pas une arme très précise quand même. Surtout quand on demande euh, de tirer, euh, tirer... Pouvoir tirer à 4000 mètres, c'est déjà quelque chose pour une arme de l'époque. Alors tirer à 5000, 6000, et puis quand en plus on demande de tirer à 7000 mètres, euh, la dispersion, elle est quand même, euh, elle est quand même assez, euh, assez importante pour, euh, pour les faire chercher.
2: A ah mon
0: avis, oui, l'intérêt de tirer à 7000, c'est
1: d'avoir une dispersion plus faible à 5000. Oui, c'est fort possible. Après, euh, dans certaines, euh, dans, dans certaines comment, euh, situations géographiques, notamment dans les sphères de la Charente, euh, les, euh, on voit que les, les 5, 6, 7000 mètres se, se justifient amplement. Mais, euh, mais oui, oui euh, en tout cas, la recherche d'une dispersion moindre euh, est évidemment. Euh, euh, un but à atteindre. Euh, lors des essais de, de, la fin de, de la fin du premier
0: empire. Est-ce qu'on pouvait régler la hausse du tir Ou est-ce qu'elle était fixe
1: Alors, il euh, n'y a pas de, de système de hausse euh, extrêmement, euh, on va dire, perfectionné sur la, sur la pièce même. Il euh, y a des, euh, on va dire, un réglage de hausse avec euh, des, euh, comment, des systèmes de, de coins en bois. Euh, a priori, c'est ça. Et ensuite, euh, la hausse même, c'est... Euh, il devait sûrement utiliser des, des hausses employées avec les, les mortiers, donc qui sont des appareils de, de pointage en bois qu'on place sur le tube pour régler la, la comment dire, l'angle la, de tir. Voilà. J'en ai pas en iconographie là parce qu'on, c'est des pièces qui sont assez assez rares. Le, le bois est périssable évidemment et on en conserve. Euh, euh, on n'en conserve pas au musée de l'armée, et j'en connais une au musée d'artillerie de Draguignan, et je me demande si elle n'a pas, si pas été, euh, si ce n'est pas un outil pédagogique d'ailleurs, si euh, je ne me rappelle plus. Mais voilà, c'est des pièces qu'on qu connaît, en, qu connaît en, en iconographie, mais, euh, mais qu'on n'a plus, euh, qu plus vraiment en,
2: euh, en, en réel. Je me permets de vous signaler deux, deux petites pistes en ce qui concerne la pièce de Londres. Bon, j'ai pu la voir il y a déjà pas mal de temps. Elle est enclouée, évidemment. Oui, oui, d'accord. Euh, mais le dragon est peut-être un rappel des armes de Cadiz. Un certain nombre de villes de... de comment dire de, de, D'Andalousie dans de, 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 Proche du Portugal, jusqu'en Estramadour, euh, portent des dragons. Soit à l'intérieur des armes, soit en support. Les armes de Cadiz sont supportées par deux dragons. Le dragon étant le... Le, le, le badge, la donnée oui, oui. en français héraldique, de, du Portugal, des rois de Portugal. Euh, deuxième chose, c'est le, le, le problème, évidemment, de positionner la bombe au fond de l'arme. Euh, très vraisemblablement, les Français ont trouvé un truc facile. Un demi-siècle plus tard... Euh, C'est le rapport, un rapport du capitaine, il était d'origine française, il servait dans l'artillerie sudiste, dans l'artillerie côtière de la Nouvelle-Orléans. Euh, dans son rapport, il signale un système pour poser justement des bombes en position de tir dans les pièces d'artillerie côtière, euh, le... tout simplement on pose la fusée après c'était des fusées chimiques, bien sûr. Donc, le, le système est un peu différent et la position de la fusée doit également être différente. Mais peut-être est-ce un système un petit peu dans ce style qui avait été trouvé. C'est relativement facile de descendre la, la bombe en place en la soutenant par, justement, son orifice, retirer la corde et par un système, vraisemblablement, de, de crochets à cliquet et ensuite... De descendre la fusée et de l'installer. Euh, c'était encore euh, dans ces pièces d'artillerie de. Je crois que c'était la, la, la dixième, le 10e dixième groupe de batterie de Louisiane, si mes souvenirs sont bons. Euh, c'était encore des bombes sphériques, mm -hmm. donc très archaïques, mais avec des fusées beaucoup plus modernes.
1: Alors, déjà, merci pour la, la référence aux, aux armes de la ville de, de Cadix, qui, ne, qui, qui renforce la, on va dire, la, la représentation du, du dragon sur l'affût. Et, euh, et puis ensuite, alors merci de, cette, de ce complément sur, ce, sur cet officier d'artillerie. Alors si si vous avez le le, le nom du, du capitaine et, et du et du rapport, je, je suis preneur à la fin
0: de la conférence. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux. Merci à notre conférencier Christophe Premier. Euh, qui a publié d'ailleurs un article sur la question dans la revue de la SAMAT, la société des amis du de l'armée, numéro 140, hein, je crois, c'est le numéro 140, et je vous donne rendez-vous, toujours dans ces questions militaires et techniques, pour euh, trouver la réponse, ou du moins les éléments de réponse à une autre énigme, celle de Napoléon et de la mer, puisque le 18 mars, Michel Battisti nous parlera de Napoléon et la mer. Merci encore de votre attention et à la prochaine fois.